Y somos Mafalda. Y aquí estamos saludando esta tarde maravillosa en su radio comunitaria Radio 3CR 855 Digital. Hoy día 2 de febrero del año 2018, les saludamos sus amigas de siempre, Vicky por acá, Verónica por aquí y Antonieta. Bienvenidas chiquillas al programa y bienvenido a, a todos nuestros oyentes que religiosamente nos esperan los días viernes a las seis y media en punto. Bueno, vamos a pedir disculpas, tuvimos que cortar el programa anterior porque estaba pregrabado y estaba pasado sobre nuestra hora, así que lamentablemente tuvimos que bajarlo. De todas maneras, contentísimas de estar aquí en Melbourne y saludar a todos nuestros oyentes desde la ciudad más vivible del mundo y que ayer fue declarada la ciudad más feliz del mundo. ¿Sabían, chiquillas? ¡Wow! La ciudad más feliz del acá. mundo a pesar del alto costo de la vida. Bueno, este, de acuerdo al índice de una encuesta que se hizo, se entrevistó a 15.000 personas en 32 ciudades del mundo, incluyendo Nueva York, Londres, París, Berlín y Tokio. Melbourne ha superado a otras ciudades importantes por ser un sitio donde la gente se siente más feliz. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están Bien. felices o ¿Por no? ¿Por qué no? Chévere, chévere. No, Colombia. No, 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 esa respuesta no me gustó. Colombia. ¿Por qué no? No. Porque sí. ¿Por qué sí? Porque aquí estamos felices. Sí, no, pese no a porque todo. no. Yo iba a decir todo. que era porque yo había venido. Sí. Porque siempre Colombia gana ese puesto en, bueno, en Sudamérica por lo menos. Gana Colombia muchas veces también por ser el país con más happy. Pero bueno, me vine para acá y bueno, ya, ya que estamos. Te, te trajiste la felicidad contigo. Claro. Bueno. Las respuestas fueron evaluadas de acuerdo a siete categorías, comida y bebida, cultura, relaciones y comunidad, vecindarios, costo de vida, felicidad y calidad de vida y vivibilidad. ¿Cómo se diría? No lo puedo decir en español. Anyway, Melbourne se destacó en la categoría de felicidad. Nueve de cada diez residentes respondieron que se sintieron felices en las últimas 24 horas y el 89% de los entrevistados dijo que disfruta de la vida en la ciudad. Una gran mayoría de las personas entrevistadas también dijo que les resulta fácil forjar amistades en Melbourne y que la ciudad sigue siendo relativamente económica para vivir, aunque a veces las cosas pueden ser un poco caras. Por ejemplo, una taza de té. Un café latte puede costar entre 3 a 5 dólares, según el sitio que la sirve o la ciudad. Bueno, hay que tomarse el, el latte en la casa, <ríe> sale más barato. A pesar de la buena calidad de vida que disfrutan un gran número de habitantes, el costo de la vida en la ciudad de Melbourne, al igual que otras ciudades australianas, incrementó el año pasado en comparación con el resto del mundo. Según el índice del costo de vida del 2018, Compilado por el sitio, que no voy a dar el nombre, la ciudad más cara de Australia sigue siendo Sydney. Sydney ha subido al número 32. Melbourne ascendió a la posición 64 y Adelaida, Cairns, Hobart y Canberra también subieron en la tabla del índice. Solo Perth está en el lugar 56, Darwin en el 68 y Brisbane en el 93 han mejorado en cuanto al costo de la vida. En el resto del mundo, las 10 ciudades más caras siguen en las mismas posiciones en este año 2018. Según el índice del costo de la vida, 
las ciudades son, primero que todo, Hamilton en Bermudas, segundo lugar, Zurich en Suiza, Ginebra en Suiza también, Basel en Suiza, Berna en Suiza, Lausana en Suiza, Reykjavik en Islandia, Stavanger en Noruega, Lugano en Suiza y Oslo en Noruega. Noruega. ¿Qué les parece? ¿Somos afortunadas o no? Sí, por supuesto. Y bueno, y como también somos parte de la felicidad de Melbourne, porque, bueno, andamos siempre felices y eso se irradia, ¿cierto? Porque hay gente que dice, oh, esto no me hace feliz, esto no me... Pero es que hay que estar feliz de adentro. Exacto. Y nosotros eso es lo que aquí promulgamos, la felicidad interior, porque eso se irradia hacia afuera. Y también a través de las palabras, aunque aquí Mafalda es un programa de denuncia, denunciamos cosas que suceden en el mundo, que alguien tiene que hablar de ellas, ¿cierto? Pero también hacemos resaltar y hacemos notar las cosas buenas de la vida. Y, por ejemplo, eventos que suceden y que tuvimos la oportunidad de presenciar con nuestros propios ojos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cuéntenme. La luna. Luna, la lunera. Luna. Cascabelera. Bueno. La luna si no sonrojó. Oye, pero qué increíble. Este evento nos sucedía en 150 años. Exacto. Y no va a volver a suceder hasta en el 2024. 2037, me parece que. Ah, o oh, bueno, 24, 37, falta muchísimo. Ah, igual. De todas maneras. Pero así que haya sido luna llena, luna azul, luna roja o luna de sangre. Y más encima, un eclipse. Un eclipse. ¿Qué les parece? Bueno, como hemos estado conversando la influencia de los planetas y de la luna sobre la Tierra, también tuvimos la, la oportunidad de, de ver en las noticias cómo en algunos lugares hubieron inundaciones, hubieron terremotos, hubieron... Bueno, la luna estaba muy cerca. Esa noche fue el momento en que estaba más cerca de la Tierra. Y obviamente hay influencia magnética y causa estragos también, así que tuvimos la oportunidad de nosotros de estar aquí muy a salvo y ver la luna, qué, qué hermosura, ¿qué tuvimos te causó? ventaja de que, bueno, por ejemplo, mis suegros, desgraciadamente estaba muy nublado, que ellos oh. viven lejos, un poquito de acá, como una hora, pero nosotros, pues, por lo menos que estamos en Cielos la city, a pesar lindos. de que es mucha Dale. luz por el cuento de la ciudad y todo, pero se veía Se veía fantástica, yo vi, y el eclipse que duró unas cuantas horas. Unas sí. cuantas horas. Unas cuantas horas, y ahí estábamos mirando con Antonieta, salíamos a mirar, ahí seguía la luna. Nosotros <risa> <risa> íbamos para adentro y salíamos. Como que estuvimos en el baño. Toda la noche la luna estuvo presente. Toda la noche, sí, sí. Claro. Y así es como tanta gente tomó fotos preciosas, preciosísimas. Ahí sí no, porque mis celulares pues tomé, pero no quedaban, pero o sea, Yo decía, comparado con lo que quedan en la cámara, uno la veía y era mucho más bonita claro. verla y disfrutarla en el momento. Exacto, exacto. Y yo conversé con compañeras y compañeros de trabajo al día siguiente y decían, no, no me acordé, no la vi. Imagínate, Ay. se perdieron un evento de esa Oye, naturaleza. Sí. Mira, del balcón de mi casa, ninguno de los vecinos estaba nadie, afuera viéndola, no. absolutamente nadie. Yo decía, es que no saben o qué pasa, pues. Yo, yo tenía ganas de gritar, la luna, salgan a mirar a la luna. <risa> Nosotros estábamos súper entusiasmadas con Antonita ah, mirando la luna. Por la Compramos vida. cerveza, delicioso, delicioso la luna. Claro, había que celebrar un evento como este porque sí. nunca más lo vamos a ver. en 150 años, imagínate. Yeah, yeah. Y no lo vamos gola. a ver, yo creo, eh, quizás la veremos, no sé. El que vive a 100 años, a lo mejor la <risa> Pero en todo caso es importante de, de destacar estos hechos porque como que te da una energía increíble, a pesar de que he visto mucha, mucha violencia, 
y se le atribuye al efecto de la luna en las personas. Pero yo creo que la gente que usa la violencia es porque no sabe cómo, cómo sacarse la energía que, que ¿Cómo recibe. Cómo canalizar. Cómo canalizar, exacto. Entonces, cuando sabemos qué te está pasando, por qué te está pasando, y, y tenemos claro cómo canalizar nuestra energía, buena o mala, yo creo que tenemos un poquito de ventaja. Así que eso va relacionado con lo que recién decía de estar felices desde adentro. Porque es una decisión que uno toma. De verdad, es una decisión. Alguien me decía el otro día, no, no, yo no, no, no decido estar triste. Claro, uno tiene dos opciones. Estar triste o estar contenta. Y tú sí. optas por una o la otra. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender a conocernos a, no, a nosotros mismos. Y también es importante reconocer cuando tenemos rabia y aceptar que tenemos rabia. Y, y no, vivirla Y vivirla. También, y, sí. y, y por último, si tienes que darle una patada, una pelota o, o un coso de boxeo, claro, se la damos y nos sacamos la rabia. Pero no la sacamos en contra de otra gente o en contra de los animales, por ejemplo, que mucha gente se desquita con los pobrecitos animales que no tienen ninguna defensa. Con los más débiles. Exacto. Así que eso es lo que hay que ir aprendiendo, incluso enseñarle a nuestros hijos. A veces los hijos, los niños chicos sobre todo, gritan porque tienen rabia y patalean y les da ataque y pataleta. Entonces yo escuchaba a una psicóloga que decía, mira, cuando tengas rabia, grita en una almohada. Así no molestas a nadie y te sacas toda la rabia. Entonces yo les recomiendo, es re bueno cuando yo he tenido rabia o pena y no quiero que me escuchen, la gente que está a mi alrededor, si es que tengo gente alrededor, lo hago con una almohada. Así. <risa> es muy buena terapia, muy buena terapia, la recomiendo. ¿Tiene También la... escribir. Sí, por supuesto. Sí, Digamos, me inclino por ahí. Escribir, sí. escribir. Es una de las cosas que me gusta. Emociones, sí. que siente, que pasa todo. todo Pero lo sabes, que... también el ser humano necesita sacarse la, la energía negativa. Que depende, depende. No, no, historia. no, mi linda. Todos sí. tenemos que sacarnos la energía Yo de alguna manera. Yo creo que primero manera. puede ser una gritada o mm. como algo, movimiento fuerte, claro. y ya después uno escribe y se sale esa claro. Probablemente. Porque, porque cuando uno no tiene esa, esa descarga de energía sí, negativa, sí. te queda, te va, no, se va guardando. No, no sí. Lo he no. visto, lo he visto muchas no. veces. En mi caso gente... no me sucede. Escribir es una cosa mecánica enorme. No, sucede a todo el mundo. Y se da, y se da. Y... Trapito no. al sol, cuente. <risa> no, no. Pero a todo el mundo le pasa que de repente sentimos ganas de, de hacer eh, algo drástico, así. Ay, sí. que te dan ganas de rugir. Pero hay que rugir Pero es alma. mejor... Como enfriarse uno solo Eso. y después volver al momento Ajá. y de hablarlo y todo. Tienes Lo digo por razón. experiencia porque sí. a veces Rowan, mi pareja, mi esposito y yo, y tengo ganas a veces como de <risa> cogerlo contra la pared y mejor dicho, volverlo nada. Pero es como, hey, break, 20 minutos, claro. espérate, yo estoy sola, tranquila, proceso uh -huh. esto, después volvemos y Respirar conversamos. profundo, relajarse. Bien, profundo, contar hasta 10, claro. como dice el dicho. Claro. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, ahora pasemos a los temas sin música ni nada. Vamos a ir derechitos a los temas. Los que teníamos preparado la semana pasada, Antonieta, se quedó Cuéntanos. con algo en el tintero muy interesante. Cuéntanos, Antonieta. Sí, bastante interesante, pero también un poquito terrible, digamos, dentro no, de lo que sí. es noticia. Uh -huh. Bueno, se habló mucho sobre la visita del Papa a Chile uh -huh. durante las primeras semanas de enero. Y bueno, fue un poquito noticioso por el tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia chilena. Que si bien es cierto, también le ha tocado bastante. 
la gente no quedó muy conforme, especialmente aquellos que estaban organizados frente a este tema, ya que una de las personas que ellos consideran, porque hay evidencia eh, efectivamente que está encubriendo toda esta situación, está presente dentro de la iglesia aún, participa como obispo en una de las grandes ciudades del sur de Chile. Entonces eso lo encuentra muy injusto. Cosa que se le hizo saber al Papa sobre este por qué este obispo está aún vigente dentro de la iglesia. Y bueno, el Papa evidentemente dijo que solamente no había ninguna prueba al respecto. Dijo que eran calumnias. Por lo tanto eran calumnias hasta uh -huh. este momento. Uh -huh. Pero sorpresivamente las cosas han ido cambiando. Fíjate que después que el Papa salió de Chile, bueno, esto llegó incluso a Perú, estas noticias que habían sucedido en Chile, el Papa fue recibido también en Perú frente al mismo tema y cuestionado nuevamente. Y bueno, él ahora ya situado en su casa en el Vaticano, tomó la decisión de enviar un emisario especial a Chile para tomar carta en el asunto y empezar a estudiar estas evidencias que este organismo de laicos las tiene, las tiene en carpeta, con toda certeza. Por lo tanto, las investigaciones se están por desarrollar dentro de un par de, de días. O sea, el Papa aceptó que había incongruencia en la historia y decidió mandar a alguien para investigar. Exacto. Porque, como te digo, esto no solamente fue notorio en Chile, sino que en Perú, todos los otros países que él decidió visitar al respecto de esta gira, eh, tomaron en cuenta este caso, porque bueno, no es un caso que solamente le afecta a un país, desafortunadamente le está tocando a muchos países. Claro. Por lo tanto, bueno, no puede hacer oídos sordos, y frente a esa situación, él llega al Vaticano y toma la decisión, justamente como dice acá, de que la Santa Sede, este 30 de enero del 2018, ha enviado un emisario papal a Santiago de Chile para escuchar a aquellas personas que quieran aportar elementos sobre el caso del obispo Barros. Porque ese obispo en cuestión es Juan de la Cruz Barros, Madrid, que es obispo de Osorno en este minuto. Con esta decisión, el Papa va a fondo a aclarar las acusaciones de las víctimas de abuso sexual eclesiástico en Chile contra el obispo Barrios además de para rehabilitar la reputación de la Iglesia Católica en dicho país, que visitó recientemente en enero pasado. El Papa lo dijo directamente en Iquique, que fue la última ciudad que visitó en Chile, donde tuvo un discurso, tuvo una reunión eclesiástica con los fieles. Y bueno, detrás de toda esta situación está el cura en cuestión también, aparte de Barro, está el, el cura Caradima, que él está fuera de ejercicio eclesial del, desde el año 2011 porque el Vaticano a él sí lo encontró culpable. Mira, yo pienso que tuvo mucha, mucha fuerza el hecho de que hubieron muchísimas protestas en Chile en el momento en que estuvo el Papa allá y cuando él hizo estas declaraciones hubieron muchas personas que estaban afectadas por las declaraciones del Papa entonces eh, la gente habló y, y hubieron manifestaciones inmensas, hubieron protestas, al parecer quemaron algunas iglesias en el sur de Chile, que después le echaron la culpa a los mapuches, obviamente, pero hubo mucha resistencia a las declaraciones que el Papa hizo debido a que 
había pruebas, había un proceso ya de investigación bastante avanzado y él hizo caso omiso a las pruebas que se habían presentado y él habló de calumnias. Calumnia, al menos cuando tú haces una investigación, se dice, hay una investigación en proceso, pero él dijo, hay calumnia, o sea, inventaron todo esto, no es cierto. Él, él desmintió de que era algo... Real. Que la gente se indignara, efectivamente. Claro, entonces el mundo, todo el mundo se indignó y... Frente a esto, el Papa insistió que sus palabras podrían haber sonado como una bofetada a las víctimas por ello. Se disculpó, porque se dio cuenta que la palabra calumnia no la debería haber no, usado. No, nunca. En efecto, los comentarios causaron sensación en Chile, desataron críticas sobre el daño, el daño causado por, por el caso de los abusos sexuales dentro de la iglesia. Y así mejorar la imagen de la iglesia y sus fieles en en ese país y también en otros países. El Papa, fíjate que vuelve a mostrar plena intención de transparencia y recoger todas las evidencias posibles, porque quiere llegar a la verdad. O sea, él ahora con más calma está visualizando la situación para llevarla por el camino correcto, que es la investigación en sí. El enviado papal es un arzobispo, es presidente del colegio, del colegio que justamente trata todos estos temas a nivel mundial y experto reconocido en la defensa de las víctimas de abuso sexual a nivel mundial. Por lo tanto, este emisario ya ha sido enviado a Chile y bueno, esperamos que realmente esto tome curso dentro de los próximos días con mejores noticias hacia todas las personas que están y han sido afectadas durante es que son muchos, mucho tiempo. Muchos años. Y yo tengo acá una declaración de un representante de las víctimas de abuso sexual que me gustaría compartir con todos ustedes porque ahí se demuestra y se denota la rabia y la impotencia que estas víctimas sienten a la respuesta del Papa. Aunque haya enviado un emisario, aunque haya tratado de arreglar la situación, pero esta fue una reacción a la acción del pueblo, a la acción de la comunidad, que estaba muy molesta con él. Y vamos a escuchar lo que dice. Perdón y daño y vergüenza por ellos. Pero por las víctimas, nada. Las víctimas, y más encima dice que están tratando de ayudar con las conferencias episcopales, qué sé yo. Y las conferencias episcopales de Chile, lo único que ha hecho cuando nosotros vamos a pedir ayuda es pegarnos una bofetada. Tenemos un Errazuris que encubrió todo, el Cardenal Esati, que es una vergüenza, encubriendo. Y después, para añadir dolor y, y terror y pena, se va a la misa del Parque O'Higgins a celebrarla con Juan Barros, un sacerdote que cuando era seminarista, sacerdote y todo, veía como Caradima nos abusaba, eh, veía Tomislav Koyatich, Horacio Valenzuela, veían como nos abusaban. Yo le digo a la cámara, a la gente que nos está viendo, no crean esas palabras hipócrita, ya pasó el tiempo de pedir perdón, ya pasó el tiempo de andar llorando por ahí y dando titulares que impacten a la prensa, es el tiempo de acciones, tiene que remover a los obispos que comprobadamente han cubierto abusos, ¿hasta cuándo? Hablan de ellos, que el dolor que sienten ellos, la vergüenza que sienten ellos, y el dolor de las víctimas, y el dolor de, la, de los que han sido ofendidos y abusados, niñas, niños, violados, que sigue pasando hasta el día de hoy en Chile. Eso no puede ser. Exactamente, eso no puede ser, ya no puede continuar, y lo que más a mí me molesta también es que estoy muy de acuerdo con él, con lo que dice, que esos obispos todavía están ejerciendo sus roles. Ejerciendo, justamente. Están ahí todavía trabajando. A uno de ellos lo tiene fuera comillas. de ejercicios ya hace un buen par de años, que es Caradima, yeah. que es el, 
precursor de toda esta situación, pero esta otra persona, que es el obispo de Osorno, lo tiene en ejercicio todavía. Y esa es la indignación que los fieles de la iglesia y también aquellas personas que fueron abusadas sienten, sienten impotencia. Acabamos de escuchar a uno de ellos. Y es que lo que siempre suele pasar es que el castigo es que los trasladan a otra parte donde no los conocen, Ajá. donde nada, nada, y vuelven y hacen lo mismo. Aquí pasó exactamente lo, lo, lo mismo, una réplica idéntica de lo que pasó en Chile. Y en todos los países ha pasado lo mismo y por eso es que los curas se siguen saliendo con la de ellos. Tal vez ya no abusan ahora, pero fue un abuso sistemático que hubo dentro de la iglesia de los niños huérfanos, de los niños en escuelas católicas, ¿ya? y abusaban de su poder. Entonces eso es la rabia que la gente tiene. ¿Por qué no se ha hecho justicia todavía? Y es importante que se haga justicia. ¿Qué tal si vamos a una canción? Sí. ¿Ah? Te la mandé a tu cosito para que la conectes ahí, ya que mi celular... Ay, ay, ay. Ahí está, okay. en el... Ok, vamos a poner otra mensajes. canción. Vamos a poner otra canción primero. Porque esta canción se la quiero dedicar a un amigo muy querido, muy, muy querido, que en este momento está sufriendo una pena muy, muy grande. Nuestro querido amigo Alfredo Salgado, que perdió a su hijita, Anita María. La misa va a ser el día lunes a las 10 de la mañana el lunes 5 de febrero en la iglesia Santa Brígida que está ahí en la Alexandra Parade y bueno seguido por sus funerales nuestras más sinceras condolencias Alfredo estamos contigo en tu dolor no hay palabras que puedan realmente ayudar en una pena tan grande como esta así que vamos a dedicarte una canción especialmente para la ocasión por nuestra querida amiga Violeta Parra. Y aquí estamos en su programa, <risa> Más falta. falta. Un poco tristes, un poco yeah, es, en sol solidaridad con el dolor que nuestro amigo y su familia y sus amigos deben estar pasando. No es fácil, no es sí. fácil, sabemos. En todo caso, tenemos que seguir, como dicen, el show must go on. Tenemos que seguir adelante y y esperando lo que la vida nos depara, ¿cierto? Ahora es el turno de nuestra sexóloga, psicóloga, que nos va a conversar de un tema muy importante. Bueno, voy a contarles, este no es tan sexual, pero es de la creación de un acto sexual, de los hijos, de los recién naciditos. Y hay ciertos errores que cometen algunos papitos y mamitas, entonces, pues, para los recién nacidos les voy a contar un poco de en qué consiste. Uno de ellos es la seguridad en el asiento del bebé para el auto. Oh, yes. Algunos padres cometen el error de, primero, no poner el asiento antes de, porque hay que ponerlo antes, sí. de que haya pues el parto y todo el proceso. Se hizo una investigación donde ni siquiera los papás eran capaces de saberlo y cuando ubicaban al recién nacido, lo ubicaban de una manera incorrecta. Donde había posibilidad de que él, por ejemplo, eh, bajara la cabecita y se pudiera hasta ahogar el solito, pues como cosas así, es mucho el riesgo. Entonces uno es ese, es como saber poner antes, como prepararlo y más o menos tener cierto conocimiento de dónde, cómo, en qué posición se debe colocar en el carrito de los niños. Cuéntame. Sabe que no es fácil. Yo nunca me preocupé porque mis nietos, siempre los padres se preocupaban de colocar el asientito, yo ponía el bebé nomás, y ni eso, nunca puse los bebés. Pero en mi trabajo me toca transportar mamás con bebés. Con, a veces tengo que ir a buscar las mamás al, al hospital cuando las dan de alta. Y tuve que hacer un training. 
Y fue un training, un entrenamiento de más de una hora, porque tienes la cápsula, tienes el asiento y tienes el busta, el que levanta el niño. O sea, hay diferentes tipos de asientos sí. y de acuerdo a la edad del bebé es como tú tienes que poner el asiento. Ahora, hay compañías que se dedican exclusivamente a mostrarte, a instalar el asiento en tu auto. Y una vez que lo instalan, ahí se queda y hasta que el bebé está un poquito más grande, lo cambian, porque el bebé siempre cuando está recién nacido tiene que ir mirando hacia atrás del auto, hacia la cola del auto. Uh -huh. Después de los seis meses, y si el bebé es grandecito, se le puede cambiar mirando hacia adelante. Pero la protección del bebé está en que claro. si hay un choque, hay un accidente, el bebé va no va a salir volando hacia claro, adelante. Que no sea frontal. Exacto, Exacto, tiene que estar mirando hacia atrás. Así que es bastante delicado ese uh -huh. tema, Verónica, y me alegro que tú lo traigas a, a colación, porque es muy importante que los padres entiendan que dice ah, es que vamos a la esquina nomás y no importa que no se ponga el cinturón o que no lo pongamos en el asiento. En esa vuelta en la esquina puede que te esté esperando un accidente. No que uno vaya a cometer un error, pero hay mucha gente usando drogas, usando alcohol sí. y que no sabemos cómo nos puede afectar a nosotros. Muchas veces las víctimas fatales son víctimas inocentes que no iban en el vehículo que cometió el accidente, sino en el otro vehículo. Así que es súper importante. Sí, y dice también que en el caso de los recién nacidos, los padres deben asegurarse de que la cabeza del bebé no se incline hacia la parte de adelante, que te decía ahorita, porque eso puede restringir la respiración. Claro. De tal manera que es necesario instalar el asiento en el ángulo correcto para mantener los pies. Hay gente que lo hace, o sea, uno puede... O sea, es como la prevención. Mm. Antes de, en vez de el día del parto, que no sé qué, venga, pongámoslo ahí de afán, no. Traten de días antes o... Practicar. Practicar o ir donde una persona que sepa específicamente cómo se colocan. Claro. Hay entidades que lo hacen. Incluso en YouTube Las hay tutoriales. Lo, tutorial. Puedes mirar un tutorial y ahí te dice cómo es la manera correcta y, y qué cosas hay que fijarse para que el bebé esté a salvo. Bueno, otra es cómo volver a dormirlo. La campaña estadounidense Black to Sleep, que se llama Volver a Dormir, de la década de los 90 llamó la atención sobre el síndrome de la muerte súbita del lactante. Así como sobre esas causas de muerte en los recién nacidos relacionadas con el sueño, las directrices de la Academia Estadounidense de Pediatría insisten en que todos los bebés deben dormir de espaldas. Sí, fíjate. Sí. Ahora es una ley prácticamente. Aquí en Australia todas las enfermeras, todos los médicos te dicen, el bebé tiene que dormir de espalda. Exacto. Sin almohada, sin cobijitas, ni muñequitos, nada. O sea, cama completamente sola, sin otras cosas, ni cobijitos, nada. Es exacto. Y sin almohadita. Sí. Y de espalda. Y que el bebé tenga los pies casi pegados a los pies de la cuna o del bassinet. O sea, tiene que haber espacio para atrás porque los bebés se corren, a veces pueden ser muy sí. pequeños, pero se empujan con los piecitos y pueden pegarse la cabecita con la parte de atrás de la cuna. Así que hay que prevenir todo Imagínate ese tipo que, de cosas. Sí, las cifras revelan que hasta 3.500 bebés siguen muriendo por esa causa. ¡Wow! Yeah. Es muchísimo. Sí. Otro, alimentar al bebé solo cuando te lo pida. Eso es un error que cometen muchas mamás. Algunos padres primerizos cometen el error de dejar al bebé que duerma demasiado tiempo entre cada sección de alimentación. Probablemente por el agotamiento y la necesidad propia de descansar un poco. Pero... Según los expertos, es un error. Las primeras semanas el bebé necesita alimentarse cada dos o tres horas, incluso si no lo piden. Uh -huh. Explica 
el científico. Pero una vez que haya recuperado su peso al nacer y obtenga la aprobación del pediatra, está bien cruzar los dedos y esperar a que pasen entre 5 o 6 horas sin que el bebé se despierte para alimentarse. Pero en las primeras semanas necesita despertar al bebé para hacerlo. Mm, o sea, cierto. cada 2 o 3 horas, así el bebé no se levante y no, porque él puede dormir parejo, hay que volverlo a levantar. Claro. Y, y a veces cuando, ¿cómo? por ejemplo, la mamá le han puesto anestesia, por, ya sea porque tuvo una operación cesárea o porque le pusieron anestesia para no sentir dolor, eso afecta al bebé. Entonces, cuando recién nacen, a veces duermen bastantes horas seguidas. Sí. Y, y claro, si el bebé está durmiendo, está perdiendo peso mientras duerme. Por lo tanto, hay que despertarlo para que se alimente. Correcto. Otro, no sacarle los gases correctamente. Yo creo que es un error que muchos cometen. Hasta yo una vez con mi sobrina ni sabía cómo hacerle. Uno de los errores claves que pueden cometer los padres primerizos es no tomarse el tiempo suficiente para sacarle todos los gases al bebé. El resultado de hacerlo incorrectamente es que el recién nacido puede escupir o vomitar, perdiendo algo de la leche o incluso levantarse alrededor de la hora después de gritar del dolor. Como que mm. todavía siente las cosas en el estómago y llora y no puede dormir bien. Los cólicos. Exacto. Frota suavemente o darle algunas palmaditas hasta que los gases salgan. Hay varias técnicas, una de ellas es colocar el bebé recién nacido en lo alto del pecho y con la barbilla apoyada en tu hombro y la cara hacia un lado. La barriga debe estar apoyada contra el pecho de, de la persona. Puede llevarse unos 10 minutos adicionales después de ser alimentado, pero el bebé estará feliz. O sea, puede que uno se quede ahí, pero mm. dormirá tranquilito. Claro. Otra cosa bien importante que a veces las mamás no saben y a mí me ha tocado mucho aconsejar a mamás nuevitas que a veces no tienen familiares, están solitas, que aquí se da mucho eso, que lo que ellas coman va a afectar al bebé. Por ejemplo, hay mamás que no paran de comer ají y le ponen ají a todo lo que comen y comen cebolla cruda y comen el brócoli, es <risa> flatulento, ahí. la coliflor es flatulenta, el repollo es flatulento y si la mamá come esos productos mientras el bebé está recién nacido, dentro de los primeros tres meses, le va a afectar, le va a producir más gas que otros alimentos. Así que hay que preocuparse mucho lo que la mujer come, porque el bebé está comiendo lo mismo, pero en forma líquida. Así que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Yo creo que todas las mamás ya mayores saben esos tips, claro. esos, esos datitos. De pronto hay primerizas por aquí. Claro. De pronto yo en el futuro. <risa> claro. Y también supuesto. dicen que, pues entre otras acá, que no solamente es después de comer, sino también antes de comer, también hay que sacarle a veces gasecitos sí, porque a veces le han tienen. quedado. Entonces, mm. de pronto antes también. Le han quedado, sí. Otro error que cometen es la fórmula o el, la, la amamantar. Según eh, el científico, las fallas al mezclar la fórmula con el agua son tan comunes en sus pacientes que ella adoptó la práctica de preguntarles a los padres cómo preparaban el alimento de sus bebés. También lo hace con las mamás que, lo está, que están lactando. En ocasiones descubres que uno de los padres puede estar mezclando la fórmula equivocada al hacerla demasiado concentrada o muy diluida. Por lo general es demasiado diluida. Entonces el bebé no está recibiendo la nutrición suficiente y es ahí cuando no pueden desarrollarse. Siempre debes asegurarte de que estés leyendo y siguiendo las instrucciones de la fórmula de manera adecuada. Aunque yo voy a aclarar ahí que entre más leche materna, pues le des mucho mejor. Evitemos mucho las leches de tarro porque claro. no tienen toda la leche del seno. Materna. 
Viene con todo, claro. mejor dicho, viene súper. Y es eh, higiénico, no hay que prepararla, está con la temperatura apropiada. Es perfecta. Es, es perfecta, exacto. Pero hay que también tomar en cuenta de que algunas madres no tienen no el lujo, no tienen leche, no les baja la leche o se les rompen los pezones de tal manera que no pueden amamantar y tienen que recurrir a la leche de tarro. Y aunque no lo creas tú, también el bebé a veces abandona el pecho. También. Por sí solo. A veces no quieren mamar. Sí. Y te voy a decir que en la mayoría de los casos donde ha habido violencia familiar y la, la mamá nueva está con mucho estrés, el bebé no se va a pegar al, al pezón. Y no quiere y no, y no, y lo, re, lo resiste. No quiere. Entonces es importante de estar, para mamantar también, estar en un ambiente tranquilo, donde no haya bulla, donde se pueda la madre dedicar al bebé. Aquí en Australia tenemos la gran suerte de que, por ejemplo, nace un bebé, inmediatamente cuando se va a la casa, tienen la visita de la enfermera. Y la enfermera mantiene un ojo muy cercano hacia la mamá y hacia el bebé. Y les van a visitar al hogar. El primer mes van dos veces a la semana, dependiendo de la necesidad de la mamá. Si es una mamá nueva que no tiene mucha idea y que es su primer hijo y que no tiene mucho apoyo, entonces las enfermeras las visitan y les van demostrando cómo botarle los gases, cómo amamantarlos, cómo, cómo hacerlos dormir, que esa es otra, otra historia también. Así que es mucha suerte aquí en Australia que tenemos esas trabajadoras tan dedicadas y, y con mucha sabiduría respecto a cómo criar un bebé. Tal cual, ustedes son expertas aquí. También. <ríe> Tienen no, hijos y nietos. Fuimos a la universidad <ríe> para aprender a Les tocó a criar con niños. la práctica. A mí no me falta mucha práctica, pero bueno, ya te va me voy empapando. Ya te va a llegar la hora, no te preocupes. Otro es poco tiempo en los brazos. Altman, que es el científico, también reveló que un error desafortunado y que muchos padres primerizos cometen y continúan haciendo es mantener al bebé restringido al asiento del auto. O sea, lo llevan para todas partes en el cosito. Mm. O en los coches de pues donde la los carrera. llevan eso. Sí. Ella dice que ve muchos padres haciendo eso. Entonces dice, siempre les digo a los padres, los asientos del auto son para el auto. No cargues al bebé a todo el tiempo pues con esas cositas. Sí, los llevan como una maleta. ¿Te has fijado todo que algunos tiempo. padres andan así con el bebé en la cápsula para todos lados? No lo sacan de la cápsula. Y eso lo que pasa es que puede causar problemas porque puede dar columna. un problema en, posterior en la cabeza porque se mantienen en una misma posición. Y quedan así como con cuna. Exacto, hay que, que moverlos un poquito. Uh -huh. Y puede hasta causar problemas y retrasos en el lenguaje y otros problemas debido a la falta de estimulación. Y en el crecimiento también se va a afectar porque si el niño está muy restringido en un espacio pequeño no le permite crecer. Entonces, lo importante es que el bebé esté estirado. En mi época, antes que yo tuviera niños, me recuerdo que a los bebés le hacían el lulo. ¿Te acuerdas, Antonieta? Sí, creo que sí. Que Algo lo... me acuerdo. Yeah. <risa> Al menos en el sur de Chile. Eso lo... Los enrollan a los niños con un pañal. Entonces, les restringen las manos, las piernas y el bebé queda así como oh, duro. esos de los manicomios. Un <risa> como un soldado Ay, ahí no. estirado, en, en posición firme. Bueno, Ahora están volviendo a usar ese sistema solo para hacerlos dormir, que duerman plácidamente. Pero antes era una obligación, o sea, el bebé tenían que hacerle el lulo, que le llamaban, que era envolverlo en una mantilla, entonces el bebé se quedaba tranquilito y ahí, claro, tenía que dormirse, no había otra. Pero ahora recomiendan que el bebé tenga la libertad de movimiento, de moverse, sí. pero cuando hay algunos bebés que les cuesta mucho conciliar el sueño, ya sea porque han tenido un estrés, las mamás han tenido estrés antes del parto, 
o durante el parto fue muy... Si es que el parto fue traumático. Fue traumática, esa es la palabra que buscaba. Entonces los niños, por supuesto, se afectan. Entonces ahora usan una, como una especie de gasa, un pañal bambino si se quiere, un pañal, una tela de gasa, y los envuelven así, pero suavecito. No como antes, que los enrollaban ahí, estaban tiesos los niños. Ahora los envuelven y los niños están plácidamente, nada más rico verlo así, pero no siempre. También hay una cosa que yo he escuchado, eso no está aquí, pero yo he escuchado y es con relación al muy, muy recién nacido, es ponerlo piel con piel claro, con la madre, claro. o sea, que tengan todavía el calor ahí, sí. más que la ropa, o sea, en la casa, desnudas, completamente, pues como contacto, contacto, que hay como una conexión, piel con piel. tanto energética como también de vínculo muy bonita sí. entre mamá e hijo. Eso sí. Se, se, y papá también. También, por supuesto. papá ahí peludo con las, el pecho <ríe> si es peludo. Que tiene, si es que tiene pelos, hay algunos papás que no son peludos, pero igual, es importante Eso. eso la piel con piel, piel con el sí. bebé es un Además porque escucha lazo. el latido del corazón también. y súper... Y como el bebé estaba adentro y sentía el latido del corazón, entonces no se siente como que está Exacto. en un espacio tan ajeno a él, ¿ves? Sí. Está, todavía está cerca de la mamá y no y los bebés se sienten confortables y se sienten seguros. Correcto. Otro, exagerar o ignorar una fiebre. La fiebre de los recién nacidos puede ser seria. Si tu bebé tiene menos de tres meses y desarrolla una fiebre de 38 grados, o más, llama a tu pediatra o profesional médico inmediatamente. Pero cuando se trata de bebés y niños mayores, el consejo es más complejo. Para los bebés con más meses, suelo decirles a los padres que no se asusten por lo que dice el número en el termómetro. En cambio, lo que debe hacer es observar detenidamente a tu hijo para descubrir qué está pasando con ellos, porque no todas las fiebres deberían tratarse. Mire su bebé y observa, está bebiendo líquidos, está feliz y jugando, está durmiendo bien, está teniendo problemas para respirar. Esas son las preguntas que hay que hacer para saber si es grave o no. Si como que más allá de los 38, mejor llevarlo al médico. Seguro. Hay que Además, hacer un monitoreo en realidad, claro, sí. o sea, estar observando durante un par de, par de horas, etcétera. Si es que el niño tiene fiebre, ir anotando, si eso va subiendo, va bajando. Pero eso de que... Si sacas un promedio. Si el, niño, si el niño está actuando de una forma normal, puede ser que su cuerpo está peleando una infección y que eso es muy normal. Exacto. Pero si vemos que el niño está colapsando, está perdiendo conocimiento, ya no responde o, o está... Sí, eso ya eh, es tiene una, una, peligroso. Sí, Continúa un, por muchos días. Claro. Sí. Tiene una conducta diferente, inmediatamente hay que llevarlo a emergencia. No hay que esperar. Exacto. Y voy a agregar algo aquí desde la psicología y es que también muy pilas las mamás que creen que los niños no se dan cuenta, pero alarmarnos mucho con esos casos de o cuando se va a caer y que nos alarmamos porque ellos absorben eso y se asustan claro. y se vuelven después unos niños inseguros. Muy inseguros, es cierto. Bueno. Hay, hay que dejarlos que se aporreen. Hay que dejarlos que se aporreen, que porque se ensucien y que, y que, que jueguen con barro. Sí, porque tienen que darse porrazo para aprender. que Pero siempre sí. la mamá está ahí como que hay pilas, 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 pilas. Sobre todo la, la mamá de la primera vez que tiene su bebé lo pone ahí, con lo envuelve en, en algodón, en algodón para que no le pase nada, pero es imposible. Sí. Es imposible, imposible cuando empiezan a moverse, sí. hay que no. dejarlos, claro. escudriñen. Y que excursionen, porque eso, claro, y que exploren sí. su medio ambiente. Otro es la temperatura adecuada del hogar para el bebé. Otra preocupación de los padres, cuán cálido o frío debería estar el bebé. Shu explica que los padres le preguntan mucho a menudo cuál es la temperatura adecuada para un hogar. La respuesta es, depende de la época del año y del aislamiento del hogar, pero en general un ajuste del termostato alrededor de los 22 grados centígrados 
probablemente es cómodo para el bebé, porque a veces uno no sabe si está muy frío, si está muy caliente, sobre todo cuando está en una habitación para dormir solito, como que uno no sabe, que uno cree que son más delicados en la piel, etc. Entonces ahí dice, más o menos entre los 20 y los 22 grados, Perfecto. uno va como una primavera. Una primavera, terna primavera. Exacto. Creer que muchos padres mantienen al bebé demasiado caliente, también ha demostrado que causa ciertas cosas que no son muy buenas para los niños, o por ejemplo que les envuelven en camisetas y les ponen pijama, etcétera, etcétera. La piel también debe sentirse cálida, pero fría también un poquito, mm. o sea, más o menos un término medio. Si el bebé se enfría, entonces su cuerpo necesitará quemar calorías adicionales para elevar la temperatura de su cuerpo, en lugar de que esas calorías vayan destinadas a un aumento de peso saludable, explicó el doctor. También advirtió que los recién nacidos no tienen buena circulación en el principio, por lo que es normal que tengan las manos y los pies fríos. Fundamental eso, para que no se asusten. Mm, ok, yo me preocupo mucho cuando veo a mamás bien abrigadas, <risa> hace un frío terrible y va el bebé en el coche con los piececitos azulados de frío, pies desnudos y sin calcetines y así nomás yo, eso sí que me da, me da pánico. <risa> y le, le friego las patitas y los piececitos y, y me da mucha pena cuando lo, porque el niño no sabe todavía qué es lo que es frío o calor y por supuesto así se adiestran y Exacto. se entrenan y el último y no menos importante y la verdad este me gustó mucho es llevar a los recién nacidos a lugares concurridos ay ese error sí que lo he visto aquí en todas partes algunos padres quieren llevar a su bebé a una gran reunión familiar o a centros comerciales, voy a agregar ahí yo. O a conciertos de música. Exacto. Que yo he visto. Para que todos puedan conmoverse con su pequeño milagro o para que vea como colores, etcétera, etcétera. Me asusta un poco cuando veo a los recién nacidos fuera de casa, especialmente durante la temporada de resfriados y gripe. En los primeros dos meses de vida de tu bebé realmente debes protegerlo de la exposición de gérmenes y a personas potencialmente enfermas. El sistema inmunitario de un niño es muy débil en ese momento. Sin embargo, eso no significa que no pueda salir nunca de la casa. Los expertos recomiendan caminatas diarias y dice que está bien sentarse en un patio trasero o en un porche delantero. Pero no lo lleves a espacios llenos de gente. Ahí es cuando puedes exponerlo a personas que potencialmente tienen gripe u otra enfermedad contagiosa que podría propagarse incluso si están a metros de distancia. Y agrego ahí con relación a lo de los específicos centros comerciales y es que el niño en ese momento está muy estimulado por muchas cosas y realmente pues no es que va a ver todos los colores, sino que ve como una especie de cosas borrándose, borrándose todo el tiempo claro. y eso es malísimo. Sí. Por eso los juguetes tienen que ser a una distancia, uno o dos, mostrándole uno espacio, que lo mire, que lo evalúe. Imagínese usted en un centro comercial que hay colores, luces, bulla. A mí ya loco. me resulta locura ir a un centro comercial. Demasiada estimulación me cansa, me Imagínate agota. a un niño. Claro, por eso es que los niños siempre están tirando a berrinches en los en los centros comerciales porque están no, cansados. No, es para ellos. No, no, es demasiado. Además, otra cosa que lo dije antes, conciertos de música. He es visto absurdo. bebés que los tienen en un concierto con una, una bulla, unas parlantes <risa> de miles de, de, de watts de, de sonido y el bebé está ahí poco menos que al lado del parlante. No, ¿Qué es lo que no, están no. creando? A un niño sordo. Porque le, lo único que están haciendo le están rompiendo Imagínate los, si ese bebé los está trans. todavía en formación neurológica. 
lo mm. estás sobreestimulando. Claro, sí. y así no es. Pero también fisiológicamente lo estás dañando, porque el niño claro. tiene cierta capacidad de, de resistir tanta cantidad de sonido, tanta cantidad de decibeles. A nosotros nos molesta. A mí me tiembla el tímpano cuando hay un, una música demasiado fuerte, Ando con mis taponcitos en, en mi cartera, por si acaso. Es que imagínense lo así, si a uno como adulto le afecta, imagínense a un bebé. Por eso. O sea, ah, que, entonces evitar esas cosas, sí, sí. 100%, claro. El otro día vi, fui a una fiesta y andaba un bebé recién nacido, tal vez una semana o dos tendría el bebé, y la mamá la veía que se pasaba por delante de los parlantes grandes, metiendo la tremenda olla y pasaba con el bebé a cada rato. Hasta que le dije, ya no pude aguantarme, le dije, eso le hace mal a tu bebé. Y si está llorando a la noche, lo más probable es que tenga dolor de oídos. Claro. Así que, bueno, mucho ojo con los bebés. Ahora hay algo que no me gusta despedirme con una nota amarga, pero esto hay que denunciarlo, hay que hacerlo saber, porque muchas veces, por no hablarlo, sigue sucediendo. Y es el caso de una niña en Perú que a los nueve años dio a luz a su Hermano. Hermano, hermana. Absurdo eso es. Es chocante al punto que me, casi me hizo llorar cuando lo vi las noticias hoy día. El padre de 43 años estaba abusando de su hija desde los 5 años hasta que la embarazó. La madre la lleva al hospital porque la niña tenía un dolorcito de estómago y ella vio que tenía hinchada la pancita de 9 años. Y al examinarla, obviamente, descubren que la niña tiene... 28 semanas de embarazo. Tuvieron que obviamente hacerle una cesárea. Tuvo un bebé muy sano, una niñita, que pesó más de 3 kilos. Y al parecer la madre estaba enterada de lo que había pasado. Ahora la pregunta es, ¿qué nivel de violencia intrafamiliar hubo en ese hogar que esa madre no denunció el hecho? Estaba amenazada la madre y la hija por este infame de 43 años que abusó de su hija por tanto tiempo. Y ahora en Perú están pidiendo la pena de muerte. Yo digo, torturen los primeros, porque él torturó a su hija, la hizo sufrir. Entonces deberían hacer lo mismo con él. Y que lo metan a la cárcel donde violan a los, a los violadores, ojalá. No es por ser mala, pero tengo rabia. No, es que es un desgraciado. Así es. Ok, así que bueno, me la saqué de encima. Se necesita justicia. Hay otro caso en Chile, en los últimos sí, minutos que nos queda caso el, caso, terrible. el caso de Sofía, sí, que ahora está, horrible. todo el país está con las manos en alto. Está en estado de shock el país. En estado de shock. ¿Un bebé de qué edad? ¿Un año? Un año y nueve meses, casi dos años. Una niñita pequeñita. El de... padre, el propio padre la violó y la mató por las heridas que le causó durante la violación. Es que cómo en esta época todavía siguen pasando estas cosas, no lo entiendo. No lo entiendo. Y hay otro caso donde sucedió algo similar, donde la madre encontró al padre violando a su bebé, lo mató y a ella en Chile le están dando pena de por vida en la cárcel porque mató a este desgraciado que se lo merecía. Escuché esa historia, sí. Es terrible, es terrible. No cabe que... duda que tiene que venir una nueva legislación. Tiene que haber. Tiene y una acorde, educación, acorde, porque yo creo que eso parte desde la educación también este de tipo. ese tipo de personas. Mira, yo creo que este tipo de depredadores existen con educación o sin educación, porque hay casos sí, que son personas con educación, 
son gente que ha ido a la universidad. Pero una igual, cosa, eso abusan. no es específicamente cuando yo me refiero a educación, no me refiero a educación de academia, me refiero a educación de principios, Pero es que, de ética. Sí, de sí. Seguramente ese señor, que no sé ni si debería llamarse señor. No, no es señor, es un bastardo. Bueno, ese desgraciado, <risa> <risa> seguramente vivió o algo parecido o abuso o algo así en su familia cuando era niño. Mira, o sea, es un patrón que sigue. No necesariamente, ya. Y, y yo te digo, yo fui abusada cuando pequeña, abusada físicamente, y traté por todos los medios de no cometer el mismo error con mis hijos. A mí me, me golpeaban por todo. Mi papá era un bruto que él enseñaba a palos y a patadas y lo que, a lo que fuera. Entonces, la gente cuando tú has sido abusada no tienes por qué repetir esa conducta. Cuando tú tienes conciencia, tienes ética, no tienes por qué repetirla. Y alguien que no ha sido abusado y, y abusa a sus hijos, yo creo que merece la pena de muerte, honestamente. Y con esa rabia me voy a ir, nos vamos a ir a, a, despidiendo. Bueno. Pero yo creo que es importante sacarse esa rabia, sí. cosa que Ahorita va y gritan la almohada. No, ya no, mira, estoy usando los micrófonos de ya esta no radio fantástica porque tenemos que denunciar estas cosas, no pueden seguir pasando. Y si usted, mamá o papá, sospecha que su hijo está siendo abusado, hagan las preguntas Hay correspondientes. Hay que poner atención, mucho más atención. Exacto, el niño Sin cambia. Sin caer en exagerar, como decías, no, por un minuto. Pero sí hay que y también lo hablamos en el programa anterior, claro. de pequeños. Y tal vez buscar ayuda. Si ustedes sospechan que algo está pasando, porque a veces la mujer piensa, ¿cómo no puede ser que mi marido o que el papá de la niña o del niño está abusando de su propio hijo? Porque a uno no le cabe, a la madre no le cabe en la cabeza que el progenitor esté abusando sexualmente de su propio hijo o hija. Entonces, la mujer está en negación. Dice, no, no puede ser, no, es mentira, no... Entonces, hay que buscar ayuda. Si ustedes tienen dudas, por favor, hay lugares donde puede llamar. Está Lifeline. Para la próxima semana me comprometo a traer números. Hay redes de apoyo. Redes de apoyo, aquí en, sobre todo aquí en Australia. Sí. Y hay que buscar justicia, porque la justicia tarda, por ahí va un pero poco llega. El camino, por las sí. redes de apoyo, ya por, por y, ese tipo de educación. Y que por la bulla que hagamos la comunidad también. Porque sí. si nosotros nos quedamos impávidos ahí sin hacer nada, bueno, van a seguir ocurriendo estos, estos vejámenes a los pobres inocentes. Bueno, nos vamos a tener que nos despedir. Vamos a despedir. Un bueno. lindo fin de semana. Claro. Que va a ser lindo. Mañana creo que hacen 27 grados. Aún tenemos poquito eh, verano. verano. Eh. Aún Ay, tenemos no verano. Que se, se supone que ya, bueno, es el último mes de verano porque el, el otoño empieza el primero de marzo. Así que a sacarle el primero todo de marzo. Marzo. Hay que sacarle Y vamos todo a poner todo. la canción de Mecano, ¿no? Sí. De sí, sobre, en honor a la luna. Ya. Y bueno, nosotras los Queremos. invitamos. Los queremos mucho, los invitamos a todos a sintonizar la próxima semana a las seis y media su querido programa Mafalda. Chao, chao. Chao. Chao.